0: Merci beaucoup Quentin, et euh, bonjour et une très joyeuse Pâques à vous. On est très très heureux de fêter euh, ce beau jour avec vous, et c'est vrai qu'il fait beau. Le soleil est au rendez-vous, ça fait très plaisir, mais on va, ne on va pas se voler la face, on a connu des Pâques plus joyeuses, n'est-ce pas On est au printemps, mais c'est le printemps de toutes les interrogations. Combien de temps Tout cela va encore Durée. Combien de variants est-ce qu'on va recenser À quand le prochain virus À quoi va ressembler le monde après Et en disant tout cela, je suis conscient aussi, il y a des gens qui, qui disent, mais tu sais quoi, si, si c'était que le Covid Moi, je me porterais très bien. Moi, j ai, j ai, le Covid, c'est anecdotique par rapport à tout ce qui peut me préoccuper ou me faire souci en ce moment. Comment est-ce qu'on fait pour tenir dans ce marathon de la vie, pour aller jusqu'au bout de notre course. En fait, c'est exactement la question qui est, qui est, euh, à laquelle le texte que Quentin vient de nous lire dans la Bible répond. Et c'est pour ça que j'aimerais vous inviter à reprendre ce texte avec moi. Vous l'avez euh, dans les Bibles qui sont sur vos chaises chaise ou entre vos mains, à la page 794. Et en fait, ce texte, il nous concerne parce que euh, l'auteur, il s'adresse à des croyants du premier siècle qui eux aussi sont confrontés à une épreuve qui dure, à une épreuve dont ils ne voient pas le bout, et ils cherchent à les encourager. Et figurez-vous qu'il les encourage en puisant son inspiration dans le message de Pâques, dans le message de ce que nous fêtons aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il les appelle à faire Si vous regardez à la, au gros chiffre 12. Et la toute première phrase, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, et là il part d'une liste d'hommes et de femmes qui ont, qui ont persévéré, qui ont tenu bon dans la course, dans l'épreuve de la vie, dans le chapitre précédent, il dit maintenant, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et voici la phrase clé, voici où il, où il veut en venir, courons avec persévérance l'épreuve. Qui nous est proposé. Et il, il explique ensuite ce que Jésus a fait à Pâques. Et puis il finit si vous regardez la toute dernière phrase qui a été lue à la fin du phrase numéro 3. Pourquoi est-ce qu'il nous rappelle Pâques Afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Est-ce que ce n'est pas exactement ce que nous essayons tous de faire depuis maintenant un an Courir, tenir bon dans la course et ne pas nous laisser Décourager, ne pas le laisser abattre par le découragement. Je ne sais pas quelle est votre stratégie, quelles ont pu être vos stratégies au cours de l'année écoulée. Il ouais, y en a plusieurs qui, qui sont très courantes. Peut-être que euh, la première, c'est celle, moi je, je voulais vous en soumettre trois. On faire un petit test ensemble sur nos stratégies pour tenir le coup. Première stratégie, amuse-toi. Ben oui, peut-être que le contexte n'est pas facile, mais alors, ben, encore une raison pour profiter des petits plaisirs de la vie, contre mauvaise fortune, bon cœur, comme on dit. Vous, euh, vous, 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 vous savez, c'est malheureux à, la dire, à le dire, mais en fait, vous savez quels sont les secteurs d'activité qui cartonnent depuis un an ben, Je vais vous le dire, ce sont les ventes d'alcool, les abonnements Netflix, pornob et l'aménagement intérieur. Normal. Blaise Pascal, en fait, il dit... Le philosophe du XVIIe siècle, Blaise Pascal, il dit, en fait, le premier réflexe de l'homme effrayé, de l'homme qui, qui est perturbé par rapport à son destin, ben c'est le, le divertissement. C'est de se changer les idées, c'est de mettre les écouteurs, mettre la musique, regarder un film. Ne pas penser à ça, parce que tout ça, c'est trop anxiogène. Hier, j'ai suivi une voiture, euh, le, le, c'est un énorme 4x4. Et sur l'arrière de cette voiture, il y avait, euh, il y avait un, un autocollant en anglais. Je vous fais la traduction euh, française euh, très polissée. C'était marqué sur cette énorme voiture. « Va te faire voir Greta. Comprenez » comprenez C'est ça, c'est... Ouais, il y a des problèmes, mais, mais, mais on s'en fout. On va s'éclater, on va s'amuser, on ne va pas y penser. Ce à quoi d'autres vont répondre, mais non, mais non, non, mais ça, 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 ça c'est une fuite en avant. Tu ne peux pas faire comme si de ne rien n'était. Tu ne peux, peux pas faire l'autruche. Non, non, il ne faut pas fermer les yeux, il faut les ouvrir. Il faut les ouvrir grand pour appliquer le onzième commandement. Vous connaissez le onzième commandement Il y en a dix dans la Bible. Il y a un gars qui s'appelle Frédéric Nietzsche, euh, au début du XXe siècle, qui en a rajouté un onzième. Et le onzième commandement, c'est Méfie-toi. C'est ça la stratégie qu'il faut adopter, méfie-toi, méfie-toi de tout, méfie-toi de tout le monde parce que l'oppression elle est partout, le danger il est partout, il y a des gens qui veulent profiter de toi, qui même, qui même veulent profiter de la crise pour mieux abuser de toi, alors méfie-toi du gouvernement, méfie-toi des scientifiques, méfie-toi des vaccins, méfie-toi d'Amazon, méfie-toi des hommes, des blancs, des riches, des religions, méfie-toi des... méfie de tout c'est quoi la solution bah À ce moment-là, si, si tout est oppression, es, tout est danger, bah c'est simple, la, la solution c'est tout casser. Ce que disait il faut tout déconstruire. Tout casser, et ça c'est enivrant. L'idée de, de, de tout envoyer, promener, de tout bazarder. Le problème bien sûr, c'est qu'une fois qu'on a tout cassé, vous le savez si vous avez déjà fait des travaux, une fois qu'on a, on a tout cassé, on se réveille le lendemain matin, et c'est quoi le souci il y, a, il y a un tas de décombres. On est face au chaos. En fait, le plus dur, c'est pas de casser, le plus dur, c'est de construire. Et on a cette satisfaction peut-être d'avoir tout compris. Le problème, c'est qu'on n'a rien construit. Et c'est pour ça qu'on en vient à la troisième stratégie. Blind de toi. C'est ça la réponse. Qu'est-ce que tu Oui, oui, oui. La vie est dure. Oui, la vie est absurde, la vie est cruelle. Donc, tu sais ce qu'il faut faire Tu sais, dans la vie, le seul moyen d'être absolument sûr, de ne jamais être déçu, tu sais ce que c'est Ne t'attends à rien. N'est pas d'attente. La vie est absurde, la vie est cruelle. Et donc, il faut faire comme, euh, comme, comme nous l'ont préconisé les, 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 les penseurs existentialistes à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Arrête de chercher un sens. As vu la Shoah Comment tu peux me dire qu'il y a un sens, qu'il y, qu y a une force transcendante Non, 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 non. non. Arrête de penser qu'il peut y avoir, qu'il puisse y avoir un sens transcendant et essaie juste de, de trouver en toi la force nécessaire pour faire le bien autour de toi comme tu peux. Mais ne demande surtout pas à ce que la vie t'accorde le moindre sens absolu transcendant. Et comme les autres stratégies, comme amuse-toi, comme méfie-toi, cette stratégie aussi blinde-toi. Elle est très séduisante, mais elle est tout aussi insuffisante que les autres. Vous savez pourquoi? Parce que si vous faites le métier que moi je fais, si vous voyez des gens qui sont face à la mort, qui sont face à l'épreuve, qui sont face au grand drame de l'œil, vous savez en fait que les gens, quand on est vraiment dans le dur, on n'arrive pas, on n'a pas la foi suffisante pour l'appliquer. Je ne connais personne qui est capable de rester réellement blasé face à l'élan du sentiment amoureux les personnes qui peuvent regarder un nourrisson ou se tenir près du cercueil d'un proche et rester désabusé. Le problème, c'est qu'on n'a pas la foi suffisante pour aller au bout dire Non, non, non. Tout ça, ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi le truc de la Bible Vous vous doutez que si je suis là, à vous parler c'est que j'ai un truc à vous... Non, oui, c'est... Qu'est-ce que la Bible nous C'est quoi son truc C'est quoi son... En fait, vous savez quoi Ce que je voudrais vous montrer à partir de ces quelques phrases, c'est que ce que la Bible nous offre, ce n'est pas une stratégie de survie psychologique de plus. Ce n'est pas une feinte philosophique, c'est une solution pour courir jusqu'au bout de la course de notre existence. Une solution qui est à la fois lucide et en même temps puissante. C'est une, une solution qui nous invite en fait à ne renoncer ni aux exigences de notre intellect, ni aux aspirations les plus profondes de notre cœur. Et c'est la solution que vous avez au verset 2. Comment est-ce qu'on va courir ces courses d'après la Bible Regardez le verset 2, le petit chiffre 2, après le grand 12. « Faisons-le, courons cette course, menant notre vie, en gardant les regards sur qui sur, sur la dernière personne à laquelle on aurait pensé. En, en gardant les regards, en fixant les regards sur Jésus, qui lui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Vous savez quoi la, la foi, elle n'est pas, pas quand on regarde le plafond, ni quand on se regarde le nom. Elle n'est quand on regarde à Jésus, et en particulier lorsque nous regardons au message de Pâques, au message de sa mort, sa crucifixion et sa résurrection. Et c'est là qu'il nous invite spécifiquement à regarder, dans la phrase qui suit, « Regardez » courant la course en gardant les regards sur Jésus qui, en échange de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix en méprisant la honte qui s'est attachée et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il va nous inviter à regarder à cette solution qui est à la fois lucide sur notre situation et d'une puissance égalée dans la solution proposée afin de pouvoir courir au mieux. Et c'est ça que j'aimerais voir avec vous ce soir. Premièrement, la lucidité du constat du message de la Bible. Regardez encore la fin du verset 1 là. C'est quoi la vie D'après cet auteur, d'après la, la vie c'est une épreuve. Courons avec persévérance. Et là, il ne part pas du 100 mètres aux Jeux Olympiques, il part de la vie. Courons avec persévérance. L'épreuve qui nous est proposée. Parce que c'est quoi la vie dans ce monde, d'après lui, c'est une épreuve. Et en fait, si on se pose la question, pourquoi, pourquoi on bricole toutes ces stratégies Amuse-toi, blinde-toi, euh, euh, méfie-toi. On bricole ces stratégies parce qu'en fait, la vie n'est pas simple. Parce qu'on en a besoin. La vie n'était pas simple pour eux à l'époque. La vie n'est pas simple pour nous aujourd'hui. Parce qu'en fait, d'après la, 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 la vie, depuis le tout début, elle n'est pas simple. Le problème dans la vie, vous savez ce que c'est C'est qu'on ne peut pas juste être. On ne peut pas juste être parce que l'univers est hostile. Parce que le monde est hostile, c'est une affaire, la nature est hostile, c'est une affaire de proie et de prédateur. Et c'est pour ça qu'on doit, c'est en même déployer tout le génie humain pour rebondir, pour réagir, pour faire face aux alias et aux imprévus de la vie. C'est pour ça qu'on est tellement content du week-end pack, n'est-ce pas Pourquoi est qu'on est content de pack Parce que c'est une coupure. C'est un jour férié. C'est un petit bout de chocolat, c'est fermer les yeux et ne penser à rien d'autre qu'à nos papis. Et s'imaginer que tout le reste n'existe pas, c'est un bon repas entre amis avec la famille, c'est un petit saut à la mer le samedi avant le, dernier confinement, le prochain confinement. Mais en fait, il n'y a pas que le monde autour, il n'y a pas que la vie qui fait que c'est difficile pour nous d'avancer et de courir. Regardez aussi ce qu'il y a dans le verset 1 qui, qui nous empêche d'avancer. Il n'y a pas juste ce qui est autour de nous, la vie, le monde, il y a aussi ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qui nous encombre intérieurement. Je relis juste le verset 1. « Nous aussi donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetant quoi ?» Regardez bien, tout fardeau, tout ce qui pèse, et spécifiquement tout fardeau et spécifiquement le péché qui nous enveloppe si facilement. Est-ce que vous connaissez euh, le Allo Toulouse Service encombrant. Si vous ne connaissez pas, c'est assez extraordinaire. Je suis, euh, je suis un, un, un passionné de, de ce numéro 05 61 22 22 22. Appelez si vous voulez, vous verrez. Euh, c'est extraordinaire. C'est un service encombrant. Je vous explique comment ça passe. En gros, quand ta maison elle est trop pleine, tu as, as trop de choses dans ta maison, trop de bazar, un truc qui, voilà, qui t'encombre, enfin, c'est simple, t'appelles. Et après, il se passe un miracle. C'est qu'il la voix au bout du téléphone qui te dit tu déposes ça sur le trottoir devant chez toi tel jour, tu le fais, le truc que tu as la flemme d'aller à la déchetterie ou que tu n'as pas le véhicule pour aller à la déchetterie, tu, tu déposes sur le trottoir et le lendemain, lendemain matin, qu'est-ce qui se passe Miracle. Ça part. C'est gratuit, il suffit d'appeler. Mais est-ce que vous pouvez imaginer les, les appels qu'il y aurait si la mairie de Toulouse ou qui que ce soit d'ailleurs proposait un service encombrant de la conscience, encombrant du cœur, encombrant du passé, imaginez s'il fallait juste appeler pour que quelqu'un passe, il se passe un truc et que du jour au lendemain tout ce qui te pèse, tout ce qui est un fardeau, tout ce qui te ralentit intérieurement dans ta vie, dans ta conscience, dans ton cœur, dans ton passé, pouvait être juste enlevé du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu demanderais Qu'est-ce que toi tu demanderais qu'on t'enlève Ton divorce Ton historique de navigation Pense juste un petit instant à tout ce que le micro de ton téléphone a entendu depuis un an. Pense à ce que les caméras de ton ordi, de ton téléphone, de la rue, ont vu et savent de toi. Pense à tout ce qu'on pourrait savoir de toi si on avait toutes les données GPS à disposition, toutes les données bancaires. Et maintenant, imaginez si, euh, si maintenant, Pouvez afficher tout ça devant toutes les personnes qui sont ici cet après-midi. En fait, vous savez quoi Il ne faut pas imaginer, Parce qu'il y a, a quelqu'un qui peut le faire. Ça s'appelle Google. Et heureusement pour vous, moi je ne suis pas très fort en informatique, donc moi je ne peux pas le faire, mais il y a des gens qui pourraient le faire. Est-ce que tout ça, si on est honnête, si on est lucide, est-ce que tout ça, ça ne nous empêche pas d'avancer des fois dans la vie ça ne nous ralentit pas dans notre élan, dans notre course. Vous voyez la lucidité de ce constat La vie n'est pas simple et nos cœurs sont encombrés. Et ce qui est génial avec la foi chrétienne et avec Pâques, c'est qu'on peut être lucide là-dessus. On n'a pas besoin de faire l'autruche, on n'a pas besoin de, faire, de, de nous convaincre que, que tout ça c'est... On n'a pas besoin d'avoir juste recours à la pensée positive pour essayer d'effacer ce qui est là. En fait, la raison pour laquelle Pâques, elle est géniale, le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ est génial, parce que, en fait, cela nous offre une alternative à la fuite en avant et aux feintes philosophiques. Parce que, vous savez ce que c'est Pâques c'est la puissante inspiration de l'histoire d'un homme qui n'a pas juste résisté, mais qui a vaincu l'épreuve ultime pour nous. Ça, c'est l'histoire de Pâques. Ce qui veut dire qu'il y a d'abord le réconfort de quelqu'un qui a, qui a affronté l'épreuve ultime pour nous et qui a résisté. C'est ça qu'on voit au verset 2 encore. Vous voyez, en échange de la joie qui lui était réservée, on parle ici de Jésus. Il a fait quoi Regardez bien le texte. Il a souffert. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Vous connaissez ces pubs qu'on voit partout, sur les réseaux sociaux, dans les magazines, dans la rue Ces pubs qui, en gros, nous transmettent ce message, soit explicite, soit subliminal, que pour avoir la life parfaite il suffit de suffit d'acheter cette voiture suffit de de faire ce régime suffit de, de faire telle formation de d'appliquer tel programme et en gros tu, tu vois ces images et le message c'est que en fait, si tu fais ça, si tu achètes ça, si tu, si tu appliques telle pratique, ta vie, elle va juste être géniale. Tu auras le conjoint de tes rêves, tu auras deux enfants parfaitement mignons et qui se comportent bien à chaque instant. Et en fait, ta vie sera un long coucher de soleil qui ne s'arrête jamais. Il n'y en a pas marre de ces pubs Parce qu'en fait, à la fois, elles nous attirent parce qu'il faut le dire, elles nous proposent quelque chose qu'on n'a pas et qu'on aimerait avoir. Mais en même temps, on en a marre parce qu'on sait que ce n'est pas vrai, on sait que c'est faux. Moi, j'ai acheté le iPhone l'année dernière, la toute dernière. Et je peux vous dire, un an plus tard, ma vie, elle est pareille. Je n'ai pas changé, c'est pareil. Je me lève toujours le matin et mes journées se passent, j'ai les mêmes problèmes. C'est faux. Et c'est la première chose que Pâques nous rappelle, la mort de Jésus nous rappelle, qu'en fait, on finit tous toujours par se faire rattraper. Tôt ou tard, on finit tous toujours par se faire attraper. Si ce n'est pas le Covid, ce sera le cancer. Si ce n'est pas le cancer, ce sera le divorce. Et si ce n'est pas le divorce, ce sera quelque chose d'autre. On finit toujours par se faire attraper. Si vous prenez le temps une fois de lire les dernières heures, c'est un exercice passionnant, rien que pour votre culture générale, prenez le temps de lire juste les derniers jours, les dernières heures de la vie de Jésus de Nazareth. Et vous savez ce que vous avez dans ces heures C'est assez saisissant. Vous avez une sorte de compilation de, de toutes les formes, de l'horreur humaine dans toute sa splendeur. En fait, vous avez une compilation. Tenez-vous de tout ce qui ne va pas dans nos vies. Parce que l'histoire de la mort et de la crucifixion de Jésus, c'est juste une histoire de, de jalousie meurtrière. C'est une histoire de, de violence et d'abus commis en toute impunité, sans que qui que ce soit puisse réagir. C'est le drame de la trahison, c'est la honte, c'est la douleur, c'est l'infamie, c'est la rancune, c'est l'agonie et la solitude, c'est l'abandon, et bien sûr, à la fin, c'est la mort. C'est ce que disait Bouddha Bouddha disait, là, non, la souffrance, c'est une illusion. Il suffit de vous entraîner mentalement et vous allez pouvoir passer au-dessus. Vous savez comment Mohamed a fini sa vie Il a fini sa vie dans une opulence extraordinaire, à la tête d'un puissant empire fondé sur le sang de ses ennemis. Nos influenceurs, contemporains, nos coachs de vie sur YouTube, eux n'ont pas souffert non plus. Pourquoi Pour une raison très simple, c'est que la souffrance n'est pas vendeur. Vous savez quoi Il n'y a que Jésus-Christ, qui d'ailleurs est le seul homme qui aurait pu, qui aurait pu survoler l'existence humaine, qui fait le choix volontaire, assumé, prémédité, intentionnel de venir dans notre misère, dans les galères de notre monde et de souffrir. Vous savez quoi Le but de chacune de nos vies, c'est d'esquiver la souffrance. Le but de sa vie, c'était de l'affronter. Il a choisi, il a voulu, il a calculé. C'était lui qui menait la danse pour souffrir. Vous savez quoi On peut reprocher beaucoup de choses à Dieu. peut es que vous avez votre liste. <rire> si Dieu existe, il va voir. Le jour où je le vois, j'ai ma liste. De tout ce que je vais lui reprocher, je vais vous dire un truc. S'il y a une chose que tu ne peux pas reprocher à Dieu, c'est le fait que, que, que personne ne peut regarder à la Pâque, ne peut regarder à la mort de Jésus et dire que Dieu ne connaît pas la souffrance. Ça, c'est exclu. Tu ne peux pas ce soir dire à Jésus, tu ne sais pas ce que c'est que la douleur physique. Tu ne comprends pas l'angoisse psychologique. Tu ne sais pas ce que c'est que de perdre tous tes amis. Tu ne sais pas ce que c'est que de mourir seul, qui est le drame de tant de personnes ces temps-ci à cause de la pandémie, n'est-ce pas Pas que c'est le réconfort exceptionnel de quelqu'un qui a souffert plus que nous tous et qui a résisté et qui, de ce fait, c'est ça le message en fait de toutes les aux hébreux, et qui, de ce fait, est parfaitement et idéalement qualifié pour soutenir et pour secourir des gens faibles comme nous qui devons faire face à la dureté de la vie et de l'épreuve alors comment est-ce qu'il a fait c'est quoi son secret c'était quoi son secret pour tenir, pour résister bon ça c'est la deuxième chose qu'on voit dans le verset 2 Regardez bien sa motivation, pourquoi il a souffert, ça aussi vous avez la motivation au verset 2. Parce que si on pense que Pâques c'est le simple message d'empathie, c'est un pauvre type gisant qui a souffert pour nous remonter le moral, pour dire à quelqu'un qui comprend. En fait c'est pas du tout ça, il y a beaucoup plus que cela. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, j'ai dit c'est quoi le message de Pâques pour toi Il disait très cyniquement, il avait fréquenté... À l'église catholique, il disait « Pour moi, dans mon enfance, le message de Pâques et des souffrances pascales de Christ, c'est « Lui, il en a bavé, donc toi, ferme, ferme-la. » En fait, le message de Pâques, ce n'est pas ça. Regardez pourquoi Jésus a souffert. Pas pour ce n'est pas pour que l'église devienne un instrument d'oppression pour, pour que tu la fermes, parce que lui aussi, il en a bavé. Ce n'est pas non plus juste de l'empathie, moi j'ai souffert, tiens, bon toi aussi. Non, regardez ce qui a motivé sa souffrance. En échange, verset 2 du chapitre 12 d'Hébreu, en échange de la joie qui lui était réservée, ce qui l'a motivé, en fait, c'était la perspective d'une victoire, la joie de, de vaincre. L'épreuve suprême, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'est attachée et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous savez, il y a un point commun entre nous tous, c'est qu'on va tous finir notre existence dans la même position. C'est cette position-là, vous connaissez Ça s'appelle la position horizontale. Il n'y en a pas un ici qui va déroger à cette règle, ni moi, ni vous. On va tous finir à l'horizontale. Et que dit la Bible au sujet de Jésus Regardez, qui est pourtant mort il y a 2000 ans. Regardez bien ce détail de sa posture, de sa position physique. Il n'est pas à l'horizontale, il est à la verticale, il est assis. Assis et pas n'importe où, il n'est pas à l il est assis. Où ça À la droite de Dieu qui est une façon biblique de dire à la place d'autorité suprême dans l'univers. La puissance de Pâques, ce n'est pas juste le réconfort de quelqu'un qui a résisté face à l'épreuve ultime, c'est aussi l'espoir de quelqu'un qui l'a vaincu. Et ça, en fait, si vous lisez les premiers témoignages, c'est ça le témoignage unanime de tous ceux qui étaient là. Vous écoutez, vous regardez ce qu'ils disent et ils disent tous la même chose. Ils disent que ce Jésus, il n'a pas juste goûté à la mort, il n'a pas juste senti un petit peu la mort, il s'en est pas juste approché. Non, non, en fait, il n'a pas juste subi, il a vaincu. Il a pulvérisé, il a terrassé, il a déglingué et pas juste spirituellement pas figurativement, pas symboliquement, mais physiquement et corporellement ce qui veut dire. Alors ça, je, je, je reconnais que je demande un effort significatif d'imagination, de sortir du paradigme de notre pensée habituelle. Mais si ça, c'est vrai, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a qu'en fait Pâques, c'est le moment où Dieu il sonne la charge, où il mène la, il allume pardon la, la mèche de la rébellion dont tout le monde rêve, dont le petit orphelin rêve après l'enterrement de sa maman avec cette question elle est quand est-ce qu'elle revient, maman C'est la réponse au rêve de l'athée endurci qui, après le décès d'un proche, ne peut pas s'empêcher, même s'il ne croit pas à une vie, après, ne peut pas s'empêcher de dire, se consoler en se disant il, il est mieux là où il est maintenant. Si Jésus n'a pas juste résisté, mais a vaincu et pulvérisé la mort, ça veut dire que nous avons, cet après-midi, pas juste une stratégie de survie face à l'épreuve. « Vas-y amuse-toi, méfie-toi de tout, blinde-toi. » On n'a pas juste une stratégie, peut-être séduisante, mais au final insuffisante. Nous avons une réponse. Une solution. Nous avons ici l'annonce d'un bouleversement historique et objectif de la réalité. Nous avons ici l'annonce d'une victoire fracassante sur le dernier et le pire de nos ennemis. Alors je ne je, je suis pas en train de vous demander d'y croire juste parce que moi je l'ai dit. Par contre, je veux bien qu'on se convienne, qu convienne ensemble d'une chose. C'est que si ce que la Bible dit est vrai, si, si, si Pâques est plus qu'un conte de fées, bon là, ça change tout. Ça veut dire effectivement que nous sommes en mesure de passer des stratégies à une solution. Ça veut dire en fait qu'il n'y a plus besoin de faire l'autruche. peut arrêter de fuir en avant parce qu'en fait, on a une réponse, on a une... il y a quelqu'un qui a vaincu l'épreuve ultime. Dans toutes nos petites épreuves, ne sont que des ricochets et des échos. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de se méfier. Parce que qu'est-ce qu'on vient de voir On vient de voir que la personne qui occupe la plus haute place dans l'univers n'est pas là pour nous dépouiller comme tous les responsables dont on se méfie aujourd'hui dans le monde. Il est venu pour se dépouiller, pour nous servir. Et enfin, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se blinder, d'essayer, de se convaincre qu'il n'y a rien, qu'il n'y a personne, que, que, que ce monde est juste un, 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 une succession d'atomes et de réactions chimiques qui a aucune transcendance. Parce qu'en fait, ça veut dire que la joie suprême n'est pas derrière nous, mais devant nous. Et rien que pour toutes ces raisons-là, le message de Pâques mérite. Elle mérite tellement qu'on se penche dessus. Deux minutes. Et surtout, et surtout pour vous les cartésiens, surtout si toi tu es scientifique, historien, surtout si tu as le souci de l'intégrité intellectuelle. Vous savez à quoi doivent les trois grandes religions du monde, à quoi chacune doit sa propagation, sa survie L'islam, le judaïsme, le christianisme, c'est très intéressant. Le judaïsme doit sa survie à travers vents et marées. À quoi C'est simple, à une méthode très simple qui s'appelle la procréation. L'ADN. C'est comme ça que ça s'est propagé dans le temps, historiquement. Comment est-ce que l'islam s'est répandu historiquement Eh bien, à travers la conquête militaire et politique. Alors c est, c est, c est deux, c deux, ces deux points-là, je, je peux les comprendre. C'est objectif, c'est vérifiable, c'est montré, c'est démontré dans l'histoire. Il n'y a, a pas de souci, je peux l'expliquer. Le problème, c'est quand on en vient au christianisme, parce que le christianisme se répand ni par la conquête ni par l'ADN. Le christianisme est une secte obscure qui est né au fin fond de l'Empire romain et qui pourtant, en l'espace de quelques décennies, parvient à embraser tout l'Empire romain armé de quoi Du message de Pâques un message le message que je viens de vous montrer d'un mec qui était mort et qui est revenu à la vie, qui a vaincu objectivement et historiquement la mort. Et un message, du coup, qui était un blasphème pour les Juifs et une folie risible pour tous les Gréco-Romains de l'époque. Vous voyez le problème Si l'intégrité intellectuelle vous tient à cœur, ça, ça, il faut l'expliquer. Rien que par souci de culture générale. Et pour ne rien vous cacher, si moi je suis là en train de vous en parler, c'est parce que j'ai été étudiant d'histoire dans l'une des grandes universités du monde et je me suis engagé sur cette quête et j'ai échoué. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez faire mieux que moi, venez, montrez-moi mon air, sortez-moi de ce pauvre délire. Je vous appelle au secours. Vous savez quoi, Pâques Et j'ai essayé de faire le tour de la question des religions, des philosophies. Mais Pâques, vous savez quoi C'est la seule solution que moi je connaisse qui puisse nous permettre de courir dans la vie sans sacrifier ni les exigences de l'intellect. Qui permet d'être lucide. Ni de sacrifier les exigences de l'intellect, ni de renoncer et sacrifier les aspirations les plus profondes, les plus viscérales, les plus intenses de nos cœurs. C'est la seule solution que moi je connaisse qui puisse permettre de ne pas juste composer avec la vie, essayer de passer entre les gouttes. Mais qui permet de courir avec joie et avec persévérance grâce à cet homme. L'homme dans la Bible parle constamment, Jésus-Christ, qui, à travers Pâques, a résisté et a vaincu l'épreuve ultime pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Je prends quelques instants de recueillement pour y réfléchir, et ensuite je prierai pour conclure.